0: Wielu komentatorów biblijnych zastanawia się nad tym, co symbolizują postaci czterech zwierząt otaczających Boży Tron w janowej wizji nieba zawartej w Księdze Apokalipsy. Przypomnijmy słowa Jana. Od szóstego do ósmego wiersza czwartego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy A w środku tronu i dookoła tronu cztery zwierzęta pełne oczu z przodu i z tyłu. Zwierzę pierwsze, podobne do lwa, zwierzę drugie, podobne do wołu, zwierzę trzecie, mające twarz jak gdyby ludzką, i zwierzę czwarte, podobne do orła w locie. Cztery zwierzęta, a każde z nich ma po sześć skrzydeł, dokoła i wewnątrz są pełne oczu i nie mają spoczynku, mówiąc dniem i nocą, Święty, Święty, Święty Pan Bóg Wszechmogący! Który był i który jest i który przychodzi Cztery postacie Co one przedstawiają, co reprezentują Wydaje się, że wszystko, co jest najszlachetniejsze Najsilniejsze, najmądrzejsze i najszybsze Każda z nich ma wyjątkowe znaczenie w swojej dziedzinie Lew góruje nad dzikimi zwierzętami Wół góruje nad bydłem Orzeł nad ptakami, a człowiek gruje nad wszelkim stworzeniem. Zwierzęta reprezentują więc wielkość, siłę i piękno przyrody. Widzimy tu więc obraz uwielbienia Boga w przyrodzie. W następnych wierszach dwudziestu czterech starców wielbi Boga. Po połączeniu tych obrazów widzimy jak przyroda i ludzkość trwają w ciągłej adoracji Boga. Obraz przyrody wielbiącej Boga bardzo często występuje w Starym Testamencie. W psalmie dziewiętnastym czytamy niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość. W psalmie sto trzecim czytamy Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach panowania Jego. Psalm 148 jest wspaniałym zaproszeniem całej przyrody do oddania chwały Bogu. Spotykamy tu bardzo ważną prawdę. Polega ona na tym, że każde stworzenie wielbi Boga, jeżeli należycie wypełnia postawione sobie zadanie. Myśl ta zawiera przed nami wspaniałe perspektywy. Najskromniejsza i najbardziej niewidoczna działalność w świecie może być prawdziwym uwielbianiem Boga. Praca i cześć, uwielbienie dosłownie stają się jednym. Głównym zadaniem człowieka jest uwielbianie Boga i stałe przebywanie w Jego obecności. Człowiek spełnia tę funkcję, jeśli wykonuje w świecie to, do czego Bóg go powołał. Dobrze wykonana praca jest swego rodzaju hymnem na cześć Boga. Oznacza to, że lekarz przy łóżku chorego Naukowiec w swoim laboratorium, nauczyciel w sali lekcyjnej, muzyk przy wykonywaniu utworu, artysta pochylony nad płótnem, sprzedawca za ladą, maszynistka w czasie przepisywania, gospodyni domowa w kuchni. Wszyscy, którzy wykonują swoją pracę tak, jak powinna ona być wykonana, biorą udział w wielkim hymnie ku czci Boga i nas, Ciebie i mnie nie może zabraknąć w tym chórze istot wielbiących Boga. Cztery postacie, podobne do lwa, wołu, człowieka i orła, były od początku rozumiane symbolicznie. W interpretacji pierwotnego kościoła symbolika czterech postaci wyrażała cztery Ewangelie. Ich symbole często przedstawiane są w witrażach okien budynków kościelnych. Najwcześniejszą i najpełniejszą identyfikację przeprowadził około 170 roku naszej ery Ireneusz. Twierdził on, że cztery postacie reprezentują cztery aspekty dzieła Jezusa, które z kolei znajdują wyraz w czterech Ewangeliach. I tak lew reprezentuje mocarne i skuteczne działanie Syna Bożego, jego przewodnictwo i królewski autorytet. Wół Wskazuje na kapłański aspekt Jego dzieła, gdyż wół to zwierzę ofiarne. Człowiek symbolizuje wcielenie Boga. Orzeł mówi o darach Ducha Świętego, gdyż swoimi skrzydłami chroni On Kościół. Jan reprezentuje autentyczne, skuteczne i chwalebne zrodzenie Syna z Ojca i opowiada, jak wszystko przez Niego powstało i dlatego Jego symbolem jest lew. Łukasz zaczyna od obrazu kapłana Zachariasza. Mówi o zabiciu tucznego cielęcia w zamian za otrzymanie syna. Dlatego jego symbolem jest wół. Mateusz zaczyna od ludzkich przodków Jezusa. Obraz skromnego i pokornego człowieka występuje w całej jego Ewangelii. I dlatego jego symbolem jest człowiek. Marek zaczyna od wzmianki o duchu proroctwa schodzącego z góry na ludzi co jest skrzydlatym aspektem Ewangelii i dlatego symbolizuje go orzeł. Tak uważał Iryneusz, a dalej powiadał, że kształt czterech postaci mówi o czterech zasadniczych przymierzach, jakie Bóg zawarł z rodzajem ludzkim. Pierwszym z nich było przymierze zawarte z Adamem, przed potopem. Drugie przymierze Bóg zawarł z Noe, po potopie trzecim było nadanie prawa mojżeszowego. Czwarte przymierze polega na odnowieniu człowieka w Chrystusie, ożywienie i niesienie ludzi na skrzydłach do niebieńskiego królestwa. Ale jak już wspomnieliśmy, było wiele różnych interpretacji owych czterech postaci. Poznaliśmy interpretację Ireneusza. A według Augustyna symbolika przedstawia się następująco. Mateusz symbol lwa Marek symbol człowieka Łukasz symbol wołu Jan symbol orła Interpretacja Augustyna przyjęta została najpowszechniej ponieważ odpowiada ona faktom Mateusza i jego Ewangelię najlepiej reprezentuje lew ponieważ mówi on o Jezusie jako o lwie z pokolenia Judy jako o tym, który spełnił wszystkie oczekiwania proroków Marka najlepiej reprezentuje człowiek, ponieważ jego Ewangelia jest zbiorem faktów odnoszących się do ziemskiego życia Jezusa. Łukasza najlepiej reprezentuje wół, ponieważ przedstawia on Jezusa jako ofiarę złożoną za ludzi wszystkich warstw społecznych. Do Jana najlepiej pasuje orzeł, ponieważ lata on najwyżej ze wszystkich ptaków i podobno jest jedynym stworzeniem, które może patrzeć prosto w słońce. Ewangelia Jana sięga najwyższych wyżyn myśli ludzkiej. Najpopularniejsza dzisiaj interpretacja jest jednak następująca. Lew to symbol Ewangelii Mateusza. Ukazuje Jezusa jako króla. Wół to symbol Ewangelii Marka. Ukazuje Chrystusa jako sługę. Człowiek to symbol Ewangelii Łukasza. Ukazuje Jezusa jako Syna Człowieczego. Orzeł to symbol Ewangelii Jana. Ukazuje Jezusa jako Syna Bożego. Czytamy, że cztery postacie nieustannie dzień i noc wznoszą pieśń chwały. Święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Jest to obraz nieustannej chwały oddawanej Bogu przez stworzenie. Człowiek odpoczywa w siódmym dniu, podczas snu i wreszcie w śmierci. Ale działanie i chwała przyrody są nieprzerwane, powiedział pewien komentator biblijny. Nie ma takiej chwili, kiedy stworzony przez Boga świat nie chwaliłby Go. Śpiewana pieśń pochwalna doksologia wyraża trzy aspekty Boga. Przede wszystkim podkreśla Jego świętość. Pojęcie świętości zawsze zawiera w sobie element odmienności. Odnosi się to w szczególności do Boga. Jest On przecież zupełnie inny niż ludzie i niż całe stworzenie. I to właśnie skłania nas do wielbienia Boga. Gdyby był On jedynie wybitną postacią ludzką, nie musielibyśmy Go wielbić. Jak powiedział poeta, Jak wielbić tego, kogo można zrozumieć? Sama tajemniczość postaci Bożej napełnia nas uczuciem podziwu i miłością wobec wielkości Boga, który tak poniżył się dla sprawy naszego zbawienia. Po drugie, hymn chwały mówi o wszechmocy Boga. Bóg jest wszechmogący. Ludziom, do których księga objawienia została skierowana, groziło niebezpieczeństwo ze strony rzymskiego imperium. Żaden człowiek ani naród nie był w stanie w tamtym czasie przeciwstawić się tej potędze. Wszechmogący przewyższa wszystkie potęgi ziemskie. Samo przytoczenie imienia Boga zapewnia chrześcijaninowi bezpieczeństwo. Nie jest to obietnica uwolnienia się od trudności, lecz zagwarantowanie człowiekowi wierzącemu bezpieczeństwa w życiu i w śmierci. I po trzecie, hymn chwały, dedykowany Bogu, mówi o Jego wiecznym bycie. Mocarstwa przychodzą i odchodzą, a Bóg trwa na wieki. Jest to triumfalne zapewnienie o tym, że mimo wrogości i buntu ze strony ludzi, Bóg pozostaje niezmienny. On jest tym, który był, który jest i który przychodzi. W końcowych wierszach czwartego rozdziału Księgi Apokalipsy czytamy Ilekrość zwierzęta oddadzą chwałę i cześć i dziękczynienie zasiadającemu na tronie, żyjącemu na wieki wieków, upada dwudziestu czterech starców przed zasiadającym na tronie i oddaje pokłon żyjącemu na wieki wieków i rzuca przed tronem wieńce swoje, mówiąc Godzień jesteś, Panie i Boże nasz, odebrać chwałę i cześć i moc, boś Ty stworzył wszystko, a dzięki twojej woli istniało i zostało stworzone. To następny fragment pieśni wdzięczności i chwały. Mówiliśmy już, że cztery postacie reprezentują przyrodę w całej jej wielkości oraz czterech ewangelistów ukazujących Jezusa jako króla, sługę, Człowieka i Boga. Natomiast 24 starców to zjednoczony w Jezusie Chrystusie Kościół. Gdy więc cztery postacie i starcy łączą się ze sobą w pieśni chwały, symbolizuje to całe stworzenie, przyrodę i Kościół wspólnie uwielbiających Boga. Niektórzy komentatorzy widzą tu pewną trudność. W wierszu ósmym cztery postaci dzień i noc śpiewają pieśni chwały. Natomiast teraz czytamy, że oddzielne okrzyki uwielbiają Boga, po których starcy padają, oddając cześć siedzącemu na tronie. Jednak w poezji uwielbienia nie należy doszukiwać się bezwzględnej logiki. Nieuzasadniony jest krytycyzm pozbawiony wyobraźni. Jan operuje językiem poezji. Przedstawia obraz zrozumiały dla starożytnego świata, Starcy składają swoje korony przed tronem Bożym. W starożytności był to znak całkowitego poddania. Gdy jeden król poddawał się drugiemu, rzucał swoją koronę do stóp zwycięzcy. Czasem Rzymianie nieśli ze sobą podobiznę swojego cesarza, a po zwycięstwie nad którymś państwem jego król rzucał swoją koronę przed podobiznę cesarza. W tym obrazie Bóg jest zwycięzcą ludzkich dusz, a Kościół jest ciałem poddanego Mu ludu. Bez pokory i poddania nie ma chrześcijaństwa. W doksologii starców wyraża się uwielbienie Boga z dwóch powodów. Po pierwsze, jest On Panem i Bogiem. W sformułowaniu tym ludzie z czasów Jana widzieli więcej treści niż my dzisiaj. Wyrażenie Pan i Bóg brzmi w oryginale greckim Kyrios Kajteos. Był to oficjalny tytuł cesarza Domicjana, rzymskiego cesarza, który prześladował chrześcijan. Ponieważ chrześcijanie nie uznawali tego tytułu, stąd byli prześladowani i zabijani. Nazwanie Boga Panem i Bogiem było triumfalnym wyznaniem wiary, przyznaniem Bogu, Jedynego pierwszego miejsca we Wszechświecie. Po drugie, Bóg jest stworzycielem. To z Jego woli wszystko istniało jeszcze przed stworzeniem, a następnie przybrało materialne kształty. Człowiek opanował wiele zagadnień, ale wciąż nie posiada mocy twórczej. Może coś zmienić, coś przedstawić, może wykonać coś z istniejących już materiałów, ale tylko Bóg może stworzyć coś z niczego. Oznacza to, że w rzeczywistości w tym świecie wszystko należy do Boga i człowiek niczego nie może otrzymać, co nie byłoby mu dane przez Boga. To z Jego woli wszystko zostało stworzone i to dzięki Niemu wszystko istnieje. Początkowe słowa następnego, piątego rozdziału Księgi Apokalipsy uzupełniają obraz Boga zasiadającego na tronie. Czytamy w pierwszym wierszu piątego rozdziału I ujrzałem na prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na siedem pieczęci. Obraz Jana jest bardzo podobny do wizji Ezechiela. W drugim rozdziale Prostw Ezechiela czytamy A gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. I rozwinął go przede mną a był zapisany z jednej i z drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, jęki i biadania. Zwróćmy uwagę na to, że w ręku Bożym był zwój, a nie księga. W starożytności aż do drugiego wieku naszej ery dzieła literackie istniały w formie zwojów, a nie ksiąg. Zwojem był papirus składający się z pojedynczych kart o wymiarach 25 na 20 cm, Poszczególne karty łączono ze sobą w zależności od wielkości danego utworu literackiego. Pisano w kolumnach o szerokości około 8 cm. Zwój z obu końców był nawijany na drewniane wałki posiadające z obu stron wystające uchwyty. W czasie czytania jedną ręką rozwijało się zwój z jednego wałka, a drugą nawijało się go na drugi wałek. Następujące zestawienie pozwoli nam wyobrazić sobie wielkość zwoju. Ewangelia Marka miała na przykład jako zwój długość około 6 metrów. Ewangelia Jana ponad 7 metrów. Dzieje apostolskie prawie 10 metrów. Zwój Księgi Apokalipsy miał ponad 4,5 metra długości. Tego rodzaju zwój znajdował się właśnie w ręku Boga. Zwój był zapisany od wewnątrz i od zewnątrz, czytamy. Papirus wytwarzano z substancji pochodzącej z sitowia rosnącego w delcie Nilu. Łodygi tego sitowia ponad 4 metry wystawały nad wodą i prawie dwa metry sięgały pod powierzchnię wody. Były tak grube, jak przegub ludzkiej ręki. Z łodyg tych wyjmowano rdzeń, który następnie krajano ostrym nożem. Podłużne paski układano pionowo, a następną warstwę układano na nich poziomo. Całość zwilżano wodą z nilu, dodawano lepkiej substancji i prasowano. Otrzymywany w ten sposób produkt ubijano drewnianym młotkiem i wygładzano pumeksem. W ten sposób powstawała substancja bardzo podobna do białego papieru. Z opisu tego wynika, że z jednej strony papirusu włókna przebiegały poziomo, Tę stronę nazywano recto i na tej stronie pisano, gdyż łatwiej było pisać wzdłuż włókien. Natomiast tę stronę, po której włókna przebiegały pionowo, nazywano verso i bardzo rzadko na nie pisano. Jednak papirus był materiałem bardzo drogim i dlatego ten, kto miał wiele do napisania, pisał na obu jego stronach. Kartę zapisaną po stronie verso nazywano opistrograf to znaczy karta zapisana po drugiej stronie. Juvenaliusz na przykład pisał o młodym aktorze, który trzymał w ręku manuskrypt tragedii Orestesa zapisany po obu stronach, a więc bardzo długi zwój w ręku Boga też jest zapisany po obu stronach, zawiera więc wiele treści. Zwój ten, czytamy, jest po dwóch stronach zapieczętowany siedmioma pieczęciami. Po zapisaniu zwój był zawiązany nićmi, których zakończenia lakowano i pieczętowano. Zwykle spisany testament pieczętowano siedmioma pieczęciami. Według prawa rzymskiego siedmiu świadków opieczętowywało zwój swoimi pieczęciami i mógł on być otwarty tylko wtedy, gdy wszystkich siedmiu lub ich przedstawiciele byli przy tej czynności obecni. Zwój ten można określić jako wolę Boga, ostateczne zdanie Boga na temat spraw tego świata. Siedem pieczęci może również świadczyć o wyjątkowej tajemnicy zwoju. Treść pisma jest tak ważna, że chroni je siedem pieczęci. Owa księga, ów zwój w ręku Boga, to najważniejsza księga dla mnie i dla Ciebie. Jej poselstwo będziemy chcieli poznać w czasie naszych najbliższych audycji.